0: Schönen guten Morgen. Martin ist mein Name und ich darf uns heute in eine neue Predigtserie hineinführen. Wir starten heute eine neue Themenreihe. Das Evangelium, ein neuer Blick auf und dann kommen verschiedene Themen, die so unseren Lebensalltag betreffen. Heute das Thema Arbeit, dann Ängste und Sorgen, Gesundheit und Körper, Sexualität, Erfolg, Versagen. Und so weiter. Dinge, die uns jeden Tag beschäftigen. Und die Frage dahinter ist: Verändert das Evangelium uns in diesen Alltagsdingen? Kurz mal, was meine ich überhaupt mit Evangelium? Ganz, ganz verdichtet auf drei kurze Aussagen ist das Evangelium ungefähr so: Von Gottes Seite aus gesehen ist er unerreichbar für uns. Unser Bemühen, irgendwie an ihn heranzukommen, ist total aussichtslos. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer guten Nachricht. Wäre denn nicht der Nachsatz von Gottes Seite ausgesehen, ist seine Liebe grenzenlos und ohne Bedingung. Also von uns aus keine Chance, aus Gottes Sicht keine Bedingung. Und drittens, in Jesus Christus kommt Gott dir und mir nahe. Er räumt weg, was dich und mich von Gott trennt und lädt uns in die göttliche Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist ein. Das ist sozusagen ganz verdichtet, ganz kurz zusammengefasst, die gute Nachricht. Menschlich aussichtslos, aus Gottes Sicht große Liebe, großes Entgegenkommen und Jesus räumt weg, was trennt zwischen Gott und Mensch und lädt ein, nicht vergessen, lädt ein, in die göttliche Gemeinschaft. Es geht nicht nur um das Abhakeln von Schuld, sondern es geht um eine Einladung in das Leben mit ihm. Das meine ich, wenn ich heute oft das Wort Evangelium benutzen möchte. Nur ändert das was? Das war ja keine Wissenslücke, das hören wir seit Jahrzehnten. Der Journalist Markus Spieker, ARD-Journalist, hat ein Buch geschrieben unter dem Schreibtag schreibt, Christen sind unwesentlich gesünder, reicher, schöner und klüger als Nichtchristen. Sie leben nicht länger, sterben nicht schmerzfreier. Ohne Zweifel stehen wir alle in den gleichen Herausforderungen wie die Menschen rund um uns herum. Und die Frage ist, macht Gottes Angebot, uns nahe zu sein, also Evangelium, ein zentraler Teil unseres Lebens zu sein, macht das einen Unterschied? Wenn nicht, finde ich, sollten wir unsere Gottesdienste überdenken, dann sollten wir das raspeln von der Bühne lieber bleiben lassen. Ich bin gespannt, ob diese Themenreihe uns einen neuen Blick etwas an die Hand gibt, mit dem wir morgen Montag anfangen können. Zum heutigen Thema. Heute geht es darum, gibt das Evangelium uns einen neuen Blick auf unsere Arbeit. Ich muss gleich vorweg schicken, ihr habt wirklich Nerven. Dieser Gottesdienst wird moderiert von einem Beamten, die Predigt wird gehalten von einem Beamten und das Thema ist Arbeit. Klingt wie ein Paradoxon, also lehnt euch zurück, es wird gemütlich. Falsch. Ist Arbeit, erster Gedanke, ein notwendiges Übel? Denn Arbeit muss sein. Schließlich muss ich Rechnungen bezahlen, ähm, Miete, Essen, dann spare ich auf den Urlaub. Also Zähne zusammenbeißen, Arbeit erledigen, dann ist Wochenende. Eine, ein kleiner Einblick in die aktuelle Gewerkschaftszeitung. Genug gearbeitet auf der Titelseite und im Innen Innenteil, die Ergänzung mehr Zeit fürs Leben. Hier geht es um Arbeitszeitverkürzung, anderes Thema werde ich nicht beleuchten. Aber der Gedanke, dass irgendwie Arbeit und Leben wie zwei Welten sind, oder? Interessant. In der griechischen Mythologie und auch bei den Römern haben die Götter es nicht so wirklich mit der Arbeit die herrschen meist irgendwo apart auf irgendeinem Berg und sind beschäftigt mit Blitze schmeißen und ähm, irgendwelche schönen Erdentöchter zu schwingen. Ähm, die haben weniger zu tun mit Wäsche waschen, Telefonate führen, Hausübung korrigieren, Toiletten putzen, Autos reparieren oder ein paar quengelnde Kinder durch einen verregneten Vormittag zu bringen. Kein Wunder, dass die griechischen Eliten Arbeit keinen hohen Stellenwert zu bestehen. Arbeit ist etwas für die, die es nicht so wirklich checken. In Wirklichkeit geht es um Freizeit, um Muße, ums Philosophieren. Und obwohl wir definitiv keine antiken Griechen sind, findet sich dieses Denken bei mir und dir auch gelegentlich. Wir arbeiten, um Miete zu bezahlen, das tägliche Leben zu stemmen, uns hier und da was leisten zu können. Und dann, dann kommt das Eigentliche die Freizeit, der Feierabend, der Urlaub, die Hobbys und für die meisten von euch die Gemeindearbeit. Der Gott, der uns in der Bibel begegnet, ist ganz anders als in der griechischen Mythologie. Er zeigt sich uns als kreativer Arbeiter. Er gestaltet diese Welt. Er arbeitet als Gärtner. Und als sich der Mensch bewusst wird, dass er nackt ist, Greift da gerne auch mal zu Nadel und Faden und näht das entsprechende Outfit. Sein Sohn kommt aus dieser Welt und ist 30 Jahre Zimmermann, hat dazu tun, Balken zu hobeln, Dachstühle zu montieren und erst die letzten drei Jahre seines Lebens widmet er sich der Rettung der Welt. Gott ist sich offensichtlich für Arbeit nicht zu so schade. Er macht Arbeit zu einem festen Bestandteil unseres Lebens. Und er nimmt uns, und das ist das Erstaunliche, hinein in die Fortsetzung seines Schaffens. Diese Tatsache verleiht unserer Arbeit, egal was sie ist, Würde. Wenn wir in unserer Gesellschaft Arbeit sagen, dann meinen wir Erwerbsarbeit, also Arbeit, wofür man Geld bekommt. Aber der Begriff hier ist viel weiter gefasst. Arbeit ist sozusagen alles, das mithilft, Gottes Welt am Laufen zu halten. Und dabei ist es egal, ob du kleine Kinder betreust, ob du eine Pensionistin bist, ob du arbeitslos bist, ein Hackler oder ein Firmenboss. Arbeit ist das, was mithilft, Gottes Welt am Laufen zu halten. Die gute Nachricht heißt also, du bist Teil von Gottes Arbeitsteam für diese Welt. Willkommen in seinem Team. Völlig egal, egal welcher Erwerbsarbeit du nachgehst, was du jeden Tag tust, darf mithelfen, seine Welt weiter zu gestalten. Was immer du tust, Gott würdigt deine Arbeit und er ist sie, sich nicht zu so schade, sie mit dir gemeinsam zu stemmen. Nun, ihr kennt vielleicht diesen Gedanken, es gibt sozusagen auf der einen Seite die normale Welt, da verdienen wir unser Geld, da geht es um Essen, Schlafen, Einkaufen, Partnersuche, Familienzeugs und so weiter und so weiter und das bewältigen wir mal besser, mal schlechter und dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite die geistliche Welt, da geht es um Gottesdienste, verschiedene Jobs in der Gemeinde, um Jugend, um Predigt, Musik und so weiter, um das Verkündigen von Gottes Botschaft, meistens an Leute, die gar nicht da sind, und sonntags halten sozusagen die Stadtlichter ihre Lampen zusammen und freuen sich, dass sie ein großer Luster sind, der hell strahlt. Schon Martin Luther hat mit diesem Thema ganz massiv gekämpft. In der Reformationszeit auf der einen Seite der Klerus, der geistliche Stand, auf der anderen Seite der weltliche Stand. Da gab es die Fürsten und die Bauern und die Handwerker und so weiter. Als Fürst, Fürst hatte man noch ein bisschen was zu sagen in weltlichen Dingen, aber das Eigentliche war die Kirche. Als Kaufmann oder Lehrer oder Handwerker hast du da nicht allzu viel zu melden. Und Luther hat sich darüber auseinandergesetzt, ganz heftig, über diese Diskrepanz. Wenn du etwas für Gott tun willst, dann musstest du sozusagen in den geistlichen Stand kommen oder zumindest was für den geistlichen Stand tun, indem du spendest. Wir verdanken dieser Zeit ganz viele Prachtbauten und Kirchen, die auf diesem Prinzip erbaut wurden. Ist es jetzt also gibt es jetzt tatsächlich diese zwei Welten, eine geistliche Welt und eine normale Welt, sind wir so zerspragelt zwischen diesen, zwischen diesen Seiten. Und Luther kritisiert es und entwickelt sozusagen eine protestantische Arbeitsethik, die ich heute nur ein bisschen streife. Ich empfehle euch aber diesbezüglich ein tolles Buch. Äh, wieder einmal von Timothy Keller, quasi unser Papst, was Bücher betrifft zumindest. Äh, eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Das heißt in der deutschen Ausgabe Berufung, ist im Verlag erschienen. Und er entfaltet dort sehr tiefgehend diese protestantische Arbeitsethik. Also, wenn es interessiert, große Empfehlung. Und Luther in seiner plakativen Sprache er, er sagt zum Beispiel, Gott melkt Kühe. Gott melkt Kühe, indem er die Bäuerin beruft. Im Original heißt es die Magd, ich habe das sozusagen für uns übertragen. Gott melkt Kühe, indem er die Bäuerin, die Magd beruft. In Wirklichkeit gibt es diese zwei Welten nicht. Es gibt nur eine Welt und das ist Gottes Welt. Und die gute Nachricht ist, dass diese ganze Welt, diese sogenannte normale, genauso wie die sogenannte geistliche, eigentlich ist das eine Welt, es ist Gottes Welt. Und es ist eine gute Nachricht an alle, wie mich und andere, die sich da zwischen diesen Welten scheinbar zersprageln. Wir dürfen mitwirken, an Gottes Projekt, diese Welt am Laufen zu halten. Und wenn du die Bibel aufschlägst und den Kolosserbrief hernimmst, da steht, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Wir haben das gesungen. Und es steht im nächsten Satz, alles besteht durch ihn, alles wird immer noch durch ihn erhalten. Er hat unsere blaue Kugel nicht nur angestupst, sondern er ist immer noch beschäftigt, diese Welt am Laufen zu halten. Und wir sind berufen, an diesem Projekt teilzuhaben. Und viele andere Menschen tun das auch und wissen es gar nicht. Das Evangelium hilft uns auch zu schätzen, dass Menschen, die von Gott gar nichts wissen, ohne ihr Wissen auch an seinem Weltprojekt teilhaben und auch dafür sorgen, dass wir zu essen, ähm, zu anziehen und so weiter haben. Also wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, dass Gott eine Welt hat, das ändert unseren Blick auf unsere Arbeit, die montags wieder beginnt. Eigentlich ist diese Welt ein Coworking Space mit Gott und ich bin der Co und als Elektriker ehrst du Gott, indem du ordentlich Leitungen verlegst. Wir hatten bei unserem Hausbau große Probleme mit Elektrik. Ein Elektriker ehrt Gott, indem er das ordentlich macht. Als Musikerin ehrst du Gott, indem du übst und deine Stücke so perfekt wie möglich spielst. Als Lehrerin ehrst du Gott, indem du deine Schüler und Schülerinnen mit Respekt behandelst und einen guten Unterricht ablieferst. Als Mama ehrst du Gott, indem du deinen Kindern Liebe, Geduld und Anleitung gibst. Als Pensionistin ehrst du Gott, indem du andere an deiner Lebenserfahrung teilhaben lässt, ein Vorbild bist, keine Alte oder kein mürrischer Alter, in dem du Gelassenheit und Gottvertrauen lebst. Nicht erst dann, wenn du deinen Arbeitskollegen von Jesus erzählst, kommst du in die geistliche Welt. Es gibt nur Gottes Welt. Und du bist, und ich bin, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in seinem Team, indem du Leitungen verlegst, indem du Klavier spielst, indem du unterrichtest, indem du Kinder hütest oder deinen Alltag als Pensionistin gestaltest. Für die Anbetung musst du nicht warten, bis Sonntag die Musik aufspielt. Jeden Tag beten wir an mit Händen, Füßen, Herzen. Für Gottes Berufung, das geht jetzt ein bisschen Richtung Luther, musst du nicht Pfaffe oder Missionarin werden. Das darfst du, aber du musst nicht. Es gibt nur eine Welt, Gottes Welt. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann... Nimmt er uns in die Lehre? Er benutzt unsere Arbeit gewissermaßen als Trainingsgelände. Was wir hier sehen, ist der Verkehrsübungsplatz des ARBE im 22. Bezirk. Ein Ort, an dem ich mich dem Himmel schon sehr nahe gefühlt habe. Ich fahre gerade mit einem meiner Söhne äh, als Vorbereitung für den Führerschein. Das ist eine gute Übung. Dort hast du sozusagen Wiener Verkehrssituationen, Baustellen, enge Kurve, Steigungen, hast du sozusagen zum Training. Da kann nicht allzu viel passieren, da bist du gut versichert, da darf man nur 20 km/h fahren. Aber es ist ein Trainingsgelände. Und unsere Arbeit, in der wir stehen, jeden Tag, ist so ein Trainingsgelände, dass Gott die Möglichkeit gibt, an unserem Charakter zu formen, zu verändern, zu bearbeiten. Ein autoritärer Chef. Egoistische Kolleginnen, Konkurrenzkampf, Zeitdruck, Überarbeiten, Scheitern. Eine Charakterschule Gottes für seine Mitarbeiter. Ich habe das in meinem Arbeitsleben wirklich wirklich schon erlebt, sowohl als Pädagoge als auch als Jugendsekretär im christlichen Bereich. Unter diesen Bedingungen wird sichtbar, wie es so wirklich um mein Herz steht, wie mein Vertrauen und mein Selbstbild gestaltet ist. Ich würde mich am liebsten drücken um diese Lebensschule. Ich würde am liebsten, dass Gott das irgendwie einfacher, instantmäßig hinkriegen würde. Aber er entwickelt meinen Charakter, meinen Glauben, mein Vertrauen durch solches Training bei meiner Arbeit. Es gibt noch etwas ich oft sehe und oft merke, unsere Gesellschaft ist sehr stark an Leistung orientiert und daraus leiten wir ab, das was ich leiste, das bin ich wert. Alles wird durchgerechnet, in Zahlen ausgedrückt und wenn es nichts bringt, wird es etwas Effektiveres ersetzt, wenn einem das dann reform. Was eigentlich am Ende zählt, ist die Leistung und auch in der Kirche ist dieser Gedanke nicht fremd. Wenn Mitarbeiter verabschiedet werden, wird ihre Leistung beklatscht, wo sie überall gearbeitet haben und vielleicht alle beschämt, die das nicht tun oder nicht so leistungsfähig sind. Was für eine Ironie, dass wir Protestanten, die wir ununterbrochen von Gnade sprechen, doch eigentlich für Druck- und Leistungsorientiertheit bekannt sind. An sich ist ja Leistung etwas Gutes. Und natürlich gibt es mir und dir ein gutes Gefühl, wenn man respektiert wird, wenn man was schafft, wenn am Ende was gelungen ist. So sind wir gestrickt. Und jeder und jede von uns sehnt sich nach Anerkennung und Respekt. Und das hilft auch zu einem gesunden Selbstverständnis. Wie der Timothy Keller, der bringt es in einem Zitat sehr gut auf den Punkt. Er sagt, ein Götze ist etwas Gutes das zum Höchsten gemacht wird. Wir denken bei Götze oft an irgendeine goldene Statue, aber ein Götze ist an sich etwas Gutes, was zum Höchsten gemacht wird. Damit meint er, es gibt viele Dinge, die uns wichtig sind, denen wir Zeit und Aufmerksamkeit widmen, aber wenn Leistung die höchste Instanz wird in unserem Leben, wenn Leistung uns total ausmacht, wenn das, was ich tue, mich total ausmacht, dann wird das Eis dünn. Denn was, wenn ich nicht mehr kann? Was, wenn ich zu schwach bin, zu alt bin, möglicherweise mit einer Behinderung leben muss? Und letztendlich ist meine Leistungsfähigkeit mein Verdienst? Ist meine Begabung mein Verdienst? Ist meine Gesundheit mein Verdienst? Was hast du, was du nicht empfangen hast, mahnt Paulus uns im 1. Korinther 4. Wenn Leistung der höchste Richter wird, dann wird's kalt, dann wird's es grauslich. Das erkennen alle, die irgendwann mal nicht mehr zu den Leistungseliten gehören, im Beruf oder in der Gemeinde. Und wenn du dich viele Jahre eingesetzt hast, stellst du fest, dass am Ende es keinen Gesprächsanlass mehr gibt, wenn deine Leistung nicht mehr da ist. Hier rückt uns das Evangelium den Blick förmlich zurecht. Ich bin geliebt, ohne jegliche Leistung. Das will in unser Hirn nicht hinein. Ich sage es nochmal. Ich bin geliebt, also von Gott geliebt, ohne jegliche Leistung. Mein Wert wird nicht von meiner Kompetenz bestimmt, nicht von meinem Wissen, nicht von meinem Geschick, nicht von meinem Engagement. Niemand ändert was dran oder kann etwas daran ändern, du nicht und ich auch nicht. Nun, heißt das jetzt, Hände in den Schoß legen, doch muße wie die Griechen? Interessanter Vers aus dem Prediger, der hat mich da, der gefällt mir in dem Zusammenhang sehr, sehr gut. Der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert besser nur eine handvoll besitzen und in ruhe genießen als viel besitz haben und alle hände voll zu tun. was mir in diesem vers gefällt ist die balance. auf der einen seite faulheit wird nicht belohnt. wenn du faul bist, hast nichts. gleichzeitig aber übertriebener eifer, übertriebenes engagement, übertriebenes aufsteigen wollen wird auch nicht belohnt. Der Prediger sagt, es ist, wie als würde man den Wind mit den Händen einfangen wollen. Lieber eine Handvoll und das in Ruhe genießen. Das ist so, ein, so eine schöne, balancierte Lebens, eine Lebensrichtlinie. Tja, verändert das Evangelium unsere Arbeit. Ich habe das für mich so formuliert, es gibt eine Handvoll Ruhe für mich. Es gibt eine Handvoll Ruhe für mich. Es gibt nicht immer viel Ruhe für mich. Es gibt stressige Zeiten, Schulanfang zum Beispiel. Aber es gibt immer eine Handvoll. Das nehme ich mir aus diesem, aus diesem Spruch heraus. Interessant auch, das Evangelium lässt uns hier ein bisschen hinter die Fassade schauen. Und wir stellen uns die Frage, wer schupft denn letztendlich diesen Laden? Was passiert, wenn ich das jetzt nicht mache? Haben wir nicht manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt nicht das mache, dann das, das kriegt das keiner hin, oder? Dann, dann ist Gott am Ende. Was für ein Witz, was für ein Witz. Aber ich kenne dieses Gefühl ganz stark, wenn ich jetzt nicht diese schlimme Klasse übernehme, die Kollegin wird untergehen. Und damit lädst du dir noch drauf und noch ein Schaufel und noch eine Hand, ja? Dahinter steckt, wer ist denn eigentlich hier am Du? Wer schupft den Laden? Und wem vertraue ich? Heißt das, wenn ich nicht mehr kann, muss sich Gott irgendwas überlegen mit seinem Erdenprojekt? Weit gefehlt. Das bringt mich wieder auf ein, ein Maße herunter und sagt: Komm, Martin, entspann dich. Eine Hand voll Ruhe ist schon gut. Und das hilft mir, denn wir brauchen als Menschen diese Balance zwischen Anspannung und Ruhe. Im Alten Testament ist das ja gesetzlich geregelt. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe im Judentum ganz stark. Und es wird auch gerade wieder heftig modern, darüber nachzudenken. Ich will das gar nicht ausführen, aber zumindest brauchen wir diese Balance. Gut. Verändert uns das Evangelium? Verändert das? Gibt es einen neuen Blick? Macht es tatsächlich einen Unterschied? Dass ich weiß, dass zwischen Gott und mich kein Blatt Papier passt, dass er mir so nahe ist? Leider müssen wir da auch mit Illusionen aufräumen zum Schluss. Es gibt ihm leider nicht den warmen Eislutschger. Arbeit bleibt Arbeit. Arbeit ist anstrengend, manchmal überfordernd, hart, manchmal eintönig, stressig, nicht immer erfüllend. Und keine noch so schönen Worte von der Bühne können hier dir irgendwie dann etwas wegreden. Und kein noch so frommer Rahmen kann dich vor dieser Tatsache beschützen. Paulus vergleicht den Zustand unserer Welt in Römer 8, ab Vers 20 geht es los, mit einer Geburt. Ich habe drei Geburten als Vater miterlebt. Puh. Ein Seufzen und ein Stöhnen nennt Paulus das. Heftige Wehen. Und das ist oft mein Lebensgefühl, wenn ich so die Nachrichten schaue. Es ist in dieser Welt nicht ideal. Wir können das nicht schön reden. Unsere Arbeit wird nicht von alleine flutschen. Denn einfach Sünde ist in dieser Welt. Aber das Evangelium dreht wieder meinen Blick. Und es hat die Kraft, meinen Blick und deinen Blick auf deine Arbeit zu verändern. Arbeit ist nicht gleichbedeutend mit Geld verdienen. Arbeit gehört zu unserem Leben, weil wir berufen sind, an Gottes kreativen Prozess der Schöpfung weiterzuarbeiten, weiterzumachen. Und es ist egal, ob du in Pension bist, mit den Kindern zu Hause, ob du arbeitslos bist oder einen bezahlten Job hast, du bist, ich bin eine Mitarbeiterin in Gottes Welterhaltungsprojekt und du darfst dich geliebt und wertvoll wissen ohne Leistung und du findest und lernst eine Balance zwischen Belastung, Arbeit und Ruhe. Dann kannst du kompetent deinen Job machen und Gott damit ehren, dann kannst du in deiner Arbeit großzügig und barmherzig sein, weil du Gottes Barmherzigkeit gespürt hast, dann darfst du Gelassenheit lernen, wenn du scheiterst, weil du weißt, dass dein Wert nicht von deiner Leistung abhängt, und dann musst du auch nicht fanatisch werden, weil du weißt, dass die Last der Welt nicht auf deinen Schultern liegt. Gott hat immer mehr Wege, als du und ich sehen können. Und so verpasst du nicht die beste Charakterschule der Welt. Dein Glauben ist dann vielleicht ein bisschen weniger wie eine Topfpflanze und vielleicht ein bisschen mehr wie ein Mischwald. In Gottes einer Welt, dort kann dieser Mischwald wachsen und aufblühen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstupsen, eure Arbeit die so ist, wie sie ist, eure Lebenssituation, die so ist, wie sie ist, ein bisschen mit einem neuen Blick zu betrachten. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Arbeitswoche.